1: Sejam bem-vindos ao Vikings Brasil Podcast, o podcast dedicado à torcida do Minnesota Vikings no nosso país, dedicado e que representa, estamos aqui nessa semana, a gente representa diferente dos, dos nossos jogadores que infelizmente no domingo estavam num dia de folga parece, mas vamos falar como é que foi dessa essa derrota humilhante para o Philadelphia Eagles, como aconteceu? Para ser bem sinceros, acho que vocês já ouviram um pouco da gente aí pelas redes sociais. A cabeça ainda não tá 100% para falar desse jogo, para falar de tudo que aconteceu. Eu, sinceramente, não tô conseguindo nem olhar muito o negócio do NFL. Eu ainda consigo olhar pro Vikings, os nossos coordenadores, dar uma olhada no draft, que eu gosto bastante. Tá tendo o jogo Senior Bowl. A gente vai falar nesse podcast sobre draft, sobre free agency, não se preocupem, vai ter podcast. E foi uma bela temporada apesar de como chegou ao final, mas enfim. Para falar do jogo e para falar desse ano, que foi um ano de grandes emoções, comigo mais uma vez, Ramiro Pera. Como é que tá aí, Ramiro? Tá, tá tudo bem, tá. Eu sei que não tá 100%, mas já 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 deu para melhorar um pouco do que foi aquela segunda-feira, que foi eu, por exemplo, foi dia todo com dor de cabeça, cara.
0: Salve, galera do Sangue Roxo, Rafão. Bom, cara, não tem muito o que falar, além daquilo que tu já comentou agora, né? Não foi uma semana das mais fáceis, trabalhar na segunda-feira era visível, o pessoal vinha perguntar se estava tudo bem, como é que foi, o que, que aconteceu, o pessoal mais desavisado que não está não por dentro da NFL. Foi triste, cara, foi complicado, agora sentando um pouco as coisas... Juntando os caquinhos aí, desse coração partido, de ver a temporada terminando dessa forma. Mas vida que segue, também é o que tu falou, vamos começar a pensar na próxima temporada, 2018 já começou, o time já está se preparando. É isso aí, cara. Vamos ver o que, que agora a gente tem para 2018 fazer diferente e chegar, se Deus quiser, o tão sonhando Super Bowl com o um título, né, cara?
1: É isso aí, mas até lá tem muito programa, tem muita coisa. Vai ter draft, vai ter free agency... Eu acredito que eu só vou ficar 100% mesmo... Quando esse processo pré-draft esquentar... A gente vai ver combine e tudo mais... A free agency abrir... Começar a ver as caras novas que vão chegar no time... Isso começa a dar aquele calorzinho no coração... E já cria aquele carinho novamente... Para saber como é que vai ser a próxima temporada... A gente tem Dalvin Cook retornando... É, vamos ter um novo coordenador ofensivo, um novo ou um antigo quarterback, a gente não sabe ainda, mas a gente vai falar de tudo um pouco também nesse programa. Vamos para o primeiro bloco, vamos responder a pergunta da galera que está machucada, mas eu fiquei também muito feliz que participou com a gente lá no post do Facebook. Depois da vinheta, bloco de perguntas e respostas. Música
0: Let's
1: go! Isso aí pessoal, vamos começar. Vamos começar com uma pergunta fácil, só para aquecer os motores. O Leonardo Barreto faz a seguinte pergunta: Como vai funcionar o podcast? Uma vez por semana ainda, uma vez ao mês, e deixa aberto aí pra gente <risos> Pra gente responder. É o seguinte, Barreto, Vanguarda Inclusive estava comigo no domingo passou por esse, Passamos por esse momento horroroso juntos Mas o podcast continua A gente provavelmente vai diminuir a periodicidade Ficar uma vez a cada duas semanas Eu vou tentar ao máximo manter pelo menos dois programas ao mês Antes da temporada E voltando lá, lá na pré-temporada Quando tiver jogo toda semana A gente volta ao ritmo semanal mas até lá, uns dois programas por mês para falar de novidades, falar do que está acontecendo. Provavelmente a gente vai ter notícias de do, do, do coordenador ofensivo, quem é que vai ser. É, enfim, mas não se preocupem que a gente vai estar por aqui durante todo, toda a off-season para falar muito de Minnesota Vikings. Vamos agora às perguntas de fato, falando sobre o Vikings. Gabriel Brandino fala o seguinte... Com essa derrota frustrante, com a saída do Pat Shermer, com uma possível troca de quarterbacks no elenco, a possível saída do McKinnon também, a previsão para a próxima temporada de ser um container ao Super Bowl ou não. Eu acho o seguinte, Gabriel, depois o Ramiro dá uh, o, o parecer dele, eu acho o seguinte, eu acho que o núcleo do nosso time está pronto. Ele está pronto. A gente tem o, o Linval Joseph, que está aí com um contrato longo, o Everson Griffin... A gente tem o Daniel Hunter, que acabou de sair do segundo ano da, da carreira dele. Ainda tem mais dois anos para evoluir muito. É, o Kendrick e o Bar são nomes que a gente daqui a pouco vai ter que dar uma olhada para renovar. Mas tem contrato para o ano que vem garantido. O Rhodes a gente estendeu. O Trey Waynes daqui a pouco vai precisar renovar, mas por enquanto também não é uma dor de cabeça. E o Cenderro e o Harrison Smith, os dois têm contratos longos. A nossa defesa toda praticamente garantida. A única peça que a gente pode perder, Tom Johnson, que teve uma partida fraquíssima contra o Eagles, mas foi muito, muito bem durante a temporada. Eu elogiei demais o Tom Johnson aqui. Mas tem o Tom Johnson, tem o Jalil Johnson, nosso novato, que vai entrar no segundo ano, no ano que vem. Então o Jalil Johnson tem muito a crescer e contribuir. O Daniel Hunter, eu acho que tem muito a crescer depois da primeira temporada dele como starter. Trey Waynes também tem como construir em cima da temporada que teve, tem muito a crescer. Tillen e Diggs estão aí, a gente vai ter que renovar o Diggs daqui a pouco, mas o Tillen a gente entendeu no ano passado. É, nossa linha ofensiva praticamente inteira também, o Joe Berger é a única peça que a gente pode perder. A questão, para mim, fica mais entre os quarterbacks e o coordenador ofensivo. Duas decisões importantes, mas eu acho que a gente provou nesse ano. Rick Spillman fez um, um trabalho imenso com o nosso roster, a gente tinha um time titular muito forte e um elenco muito completo a gente trocava jogadores e a gente não deixava a peteca cair a gente trocou quarterback, trocou running back teve que jogou com umas 10 combinações diferentes da linha ofensiva e ainda assim a peteca não caía então eu confio muito no Rick Spielman e no Mike Zimmer é claro, para fazer essa decisão de quarterback e de coordenador ofensivo, acredito sim que a gente pode voltar no ano que vem tão forte quanto desse, nessa temporada de 2017 é claro, vai ter a, a, o calendário é mais forte tem Aaron Rodgers de volta é, tem Carson Wentz de volta mas a gente também vai chegar com, com um potencial muito grande, a gente tem muito talento nesse grupo acredito sim que a gente pode disputar Ramiro, qual a sua opinião aí pro ano que vem? O que, que vai ser desse, desse, do, desse 2019, essa temporada 2019 chegando? Rafão. Tu começaste com tudo, falando do time, falando do elenco,
0: como é que o Minnesota Vikings deve ter... A qual deve ser a cara do time em 2018 Eu concordo com as palavras do Rafão. Eu acho que o elenco, o time em si Ele já tem a base pronta São duas, três peças aí que precisam ser definidas é O novo coordenador ofensivo Que se chega ou não chega no mesmo ritmo Que Pat Schumann deixou esse ano Só o que me preocupa na verdade Não é a força da, da equipe dos Vikings Mas sim o calendário do ano que vem é, no caso desse ano, dessa próxima temporada de 2018. É, não, não vou dizer que o calendário dos Vikings foi extremamente fácil nessa última temporada de 2017, mas o calendário de 2018 ele é bem complicado. Por que, que eu tô falando isso? Os Vikings terminaram a temporada em primeiro lugar da NFC, logo... Todo, em primeiro lugar da NFC Norte, desculpa, logo todos os times do primeiro colocado no, na conferência NFC vão enfrentar os Vikings, ou seja, nesse ano o time pega o New Orleans Saints, pega o Los Angeles Rams e pega o... esqueci agora o outro vencedor da NFC, enfim vão pegar os três primeiros colocados da, da NFC de 2017 fora isso, pela rotação que tem os calendários ao longo do, dos anos dentro da NFL é, a conferência que os que os Vikings pegam da NFC esse ano não é uma das mais fáceis é justamente a conferência onde se encontra o, o, New, Orleans, o New England Patriots e dessas partidas que os, que os Vikings vão disputar esse ano fora de casa a gente adiciona Seattle Seahawks jogando lá no Central no Link Field, que é complicadíssimo de jogar. Pega o Philadelphia Eagles de novo. Lá no Lincoln Financial Field Que é muito complicado de jogar contra o Eagles A gente viu esse ano Pega o New Orleans O New England Patriots Em Foxborough Pega o Los Angeles Rams Em Los Angeles Pega o Green Bay Packers Porque todo ano o time já pega o Green Bay Jogando no Lambeau Field Então o calendário do time esse ano é um pouco mais complicado Eu acho que os 13-3 Que a gente conseguiu no, na temporada de 2007, 2017 Não vão ser simples assim de se conseguir a gente não vai conseguir chegar no mesmo nível que largou 2017 mas o time tem elenco e tem força sim para brigar por um, por um lugar nos playoffs e quem sabe o Super Bowl não acho isso muito distante não
1: isso aí, vamos para a pergunta final do bloco, o André Renato Negromonte, presença constante aqui no programa coloca o seguinte salvo raríssimas exceções a janela de Super Bowl de uma franquia é bem curta Apesar do posicionamento da franquia de montar o time via draft, não seria hora de gastarmos boa parte dos mais de 57 milhões em salary cap em umas três ou quatro peças calejadas de playoffs e que venham para ser titulares e reformular o mindset derrotista do, do elenco, do atual elenco. Eu acho que a gente precisa de peças veteranas. Não sei se precisa ser aquele cara que vai ser disputado na free agency que vai ter bid em cima dele para ver quem vai dar mais não acho, e nem nunca foi essa a estratégia do Vikings o Vikings na verdade tem feito contratações pontuais na free agency, e algumas delas deram bem certo. o Linval Joseph é uma delas o próprio Tom Johnson chegando pode se dizer que é uma contratação que deu certo é... no lado do ataque, a gente fez na temporada retrasada, né o Alex boom que era um cara que era para chegar também para ter uma presença, um cara veterano, não deu muito certo, não jogou tão bem, mas nesse ano Rammers era um cara que já tinha jogado o Super Bowl, e o Riley reef ele chegou e já se tornou capitão de ataque. Então são dois nomes muito fortes que a gente, a, a gente co colocou no nosso vestiário nesse ano. São dois nomes, é claro, que não estão entre os mais carimbados e tal, mas eu acho que não é isso que o Vikings faz, trazer aquele cara que todo mundo quer. Eles co fazem contratações mais com o pé no chão. E eu acho que o Riley Reif e o foram bela contra belas contratações nesse ano. E o time evolui a cada ano. É, isso é notório, que o nosso elenco está cada vez mais forte. O elenco desse ano, para mim, era o mais forte da NFL. A gente perdeu o jogo, a gente tomou uma cacetada. Mas o elenco era muito forte desse ano e todo mundo falava que vinha o um elenco muito completo. É... em relação aos outros né? que a gente viu nesse ano então acho que a gente tem que continuar com esse trabalho, não acho que a gente tem que pisar muito fora é claro, tem 57 milhões aí mas a gente tem, tem gente pra renovar, tem quarterback pra assinar, né? que nesses 57 não tem nenhum quarterback, o quarterback pode gastar de repente até 20 milhões isso aí, mas é isso, eu acho importante eu acho importante a gente trazer uma presença pro vestiário mas como foi feito no, no ano passado O Riley Reef para mim, foi uma baita presença no vestiário Tomara que a gente consiga mais um Nessa off-season Qual a sua opinião, Ramiro? Dessa pergunta aí, você acha que a gente tem que ser Mais agressivo do que tem sido? Qual a sua impressão?
0: Olha, eu acredito que A, a linha de raciocínio que o Rafão Mencionou agora aqui é a, é, a, é a melhor a ser adotada é, não, não, não acho que na free agent desse ano existam muitas opções que possam vir ao time e fazer uma mudança radical de pensamento, de atitude existem alguns nomes aí que estão sendo ventilados como o Drew Brees, que vai ser free agent do New Orleans Saints o Kirk Cousins vai ser free agent do Washington Redskins é, mas são, são jogadores que não tem aquela, exceção do Drew Brees claro, que já foi vencedor do Super Bowl, tem Milhares e milhares de anos de NFL aí já tá mais, é mais casca grossa do que a maioria dos jogadores do time dos Vikings, se não todos eles. Mas, tirando o do, do Brees, a exceção dele, não vejo nenhum nome com força e apelo suficiente para vir pra dentro do time dos Vikings e fazer uma mudança radical de pensamento. Eu acho que. No meu ponto de vista, talvez isso deva partir muito mais da comissão técnica em instigar, em dar aquela vontade que a gente não viu na partida contra o Philadelphia Eagles de, de incitar aquela aquela força, aquele fogo, aquela vontade de vencer nos jogadores, do que propriamente de um ou dois jogadores pontuais. É, o time é muito forte. O elenco chegou a 13 e 3 numa temporada sem titular quarterback sem titular, running back, e, e chegou jogando bem, jogando entrosado, jogando bonito. A defesa, ela... Ela fez um, um papel que, que realmente era dominante. Botava medo em todas as outras equipes que quando vinham jogar com, contra os Vikings. Então isso já está enraizado dentro da equipe. Só falta talvez naquele momento clutch, naquele período em que ah, esse jogo vai ou racha, a gente precisa ganhar, não existe a possibilidade de perder. Só falta talvez aquele, aquela fagulhazinha que normalmente o Bill Belichick tem, o Sean Payton tem... Técnicos, o Mike, o Mike tolin tem, técnicos mais cascudos, mais antigos da NFL, já estão calejados e sabem como instigar nos jogadores. Talvez o Mike Zimmer, pelo seu segundo, terceiro ano, primeira vez com, com, com um time forte nos playoffs, é, talvez ainda esteja chegando nesse nível... Eu acredito que um, um coordenador ofensivo aí com um pouco mais de tarimba, um pouco mais de, de, de tempo de NFL, possa ser o, o clique que, que talvez precise a ser incitado nessa equipe aí para chegar mais firme na, na parte dos playoffs.
1: É isso aí. É, eu vou, como eu sempre faço, é, agradecer a todo mundo que, que participou lá no post. Essa temporada foi sensacional, a gente ficou muito feliz com a, com a audiência que, que conseguimos alcançar com, com o podcast nesse primeiro ano, foi um primeiro ano histórico, mesmo que, não, que não, a gente não tenha chegado aonde a gente quis chegar, participação de vocês, a cobrança de quando é que sai, quer ouvir, e a participação com as perguntas, cara, isso é o que motiva a gente a continuar com o trabalho, então muito obrigado pela primeira temporada aqui com o podcast, já tem a gente já tá pensando em muita coisa nova para fazer, eu vou citar o nome de todo mundo que participou nesse, nessa última postagem de, de perguntas né, da temporada, o Leonardo Moraes o Bruno Coutinho, o Fernando Barbosa Bruno Milano, Pedro Oliveira Gomes, o, o Pedro Brígido é, Rafael da Rosana, jo, Joe Vasconcelos Rodrigo Goulart Marcos Paulo Almeida, João Marcelo Alves Leonardo Rabelo, Bruno Nunes Eduardo Rimundini Richard Borlini, Thiago Dantas Lima, Kaique Cunha Vitor Barrote Ricardo Kareliski Eu lembro do Felipe Drummond que jogou também no, no Whatsapp Obrigado a todo mundo que participou com a gente durante a temporada e espero a companhia de vocês durante esse processo todo da off-season e fazendo perguntas sobre como vai ficar o time Vai ser uma parte muito mais agradável de falar do que essa última derrota dolorida. Falando dessa derrota dolorida, eu tava tentando evitar, mas a gente vai ter que chegar lá, né? Vamos falar do jogo, vamos falar como é que foi essa final de conferência contra o Eagles no próximo bloco. Vamos lá.
0: Keep them prayers up for five. 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 The Berkeley Goal, gonna roll, gonna roll. The Berkeley Goal, gonna roll, gonna roll. Left
1: and right, far out of the shotgun. Chester to his right. Third down, 12 seconds to go in the game. Niners lead by four. far back to pass, pumps to the left. Eight seconds left.
0: He gets away from the pressure. He fires to the end zone. It's up. It's right!
1: É isso aí, galera. Chegamos. Chegamos para falar de Viking 7, 38 Eagles. Foi um jogo esquisito, cara. E foi um jogo que, que, pra mim, foi quase que um, um retrato de como eu me senti na temporada. Porque a gente começou fazendo um drive perfeito, fazendo touchdown, que skinan passou passando a bola pro Rudolph. É, a defesa segurou, a gente voltou com a posse de bola... E eu tava bem confiante de que a gente ia conseguir bater os caras. Mas aí veio o turnover e pick six. Quando, quando a gente levou aquele touchdown de retorno de interceptação, eu já comecei a pensar, cara, eu vou lembrar dessa jogada lá no final do jogo. Eu vou lembrar dessa jogada. E os, e o, o, os dois primeiros turnovers foram muito, muito custosos. O segundo a gente já tava também dentro da red zone para diminuir a diferença. A gente sofreu o fumble. E os caras ainda capitalizaram em cima desse segundo turnover. E isso começou a tirar o momento todo do Vikings. É... O ataque teve alguns problemas, mas não acho que foi o maior culpado. É... O Rashad Hill a gente viu nos playoffs, os dois jogos, tanto contra o Saints tanto quanto, quanto, quanto esse último jogo agora contra o, contra o Eagles. O Rashad Hill teve dois dos jogos mais fracos dele da temporada. Não acho que a gente é pra jogar o cara no lixo O cara foi importantíssimo Pra temporada que a gente teve 13 e 3 a gente só teve porque o Rashard Hill Segurou a peteca quando o Ramers machucou é, Quando o Alpha machucou A gente jogou o Ramers pra guarda ele tava ali Tanto que ele convenceu a coaching staff Que ele merecia estar entre os cinco principais Então também foi um baita achado O Rashard Hill E é um cara que ganhou uma casca Ele nunca tinha sido titular Durante toda a carreira, ele é novo Ainda tá no primeiro contrato dele Acho que é o terceiro ano de liga. Um cara muito novo, com um potencial enorme, que já jogou bem e criou uma casca nessa temporada. Então não descartem o Rashford Hill, acho que ele ainda vai ser uma peça importante pra gente. Mas, realmente, sofreu nos playoffs. É, a gente viu que, que a, nossa, a nossa scrimmage perdeu para a scrimmage do Eagles. É, o Tom Johnson foi carregado o jogo todo. É eu senti falta de formações mais pesadas, de tentar impor o, o, a fisicalidade da nossa linha ofensiva, que era muito forte, o, o game plan no play call não foi o que, eu, o que eu queria, acho que faltou blitz, faltou pressão, o Zimmer foi muito conservador na hora H, e... mas muito mais do que qualquer play call, simplesmente parecia que o outro time queria ganhar mais. A nossa defesa, eu não reconheci, acho que foi o pior jogo da, do Harrison Smith na carreira dele, o Trey Wains parecia o Trey Wenz do, do ano de novato, não parecia o Trey Wenz dessa temporada. O Rhodes sai e aí eles capitalizam em cima do Terence Newman. Coitado do Terence Newman, cara. 39 anos de ver o cara exposto assim nos playoffs. Mas ele fez uma temporada absurda. Mas não dá pra ser, não, não é o mesmo nível. Não dá pra comparar o Rhodes com o Terence Newman. O Newman foi muito importante pra segurar a peteca ali na nickel, junto com o Mackenzie Alexander. Mas vai deixar o cara em cima de um, de um Torrey Smith, por exemplo, que é um cara muito rápido, um águlo não vai segurar, não vai segurar. O Alshon Jeffery ele perde também na altura, eu, o Newman vai, vai, virar, vai ser coaching staff daqui a pouco, não sei se é ano que vem, mas ele vai para coaching staff. E eu não reconheci o time, simplesmente não pareceu o time que a gente assistiu durante toda a temporada, e eu tinha até separado aqui o minuto de prova, tinha colocado impressões da, da defesa, impressões do ataque mas eu não, não consigo destrinchar esse nível, porque eu não acho que foi problema de execução, de, de matchup. foi, pareceu ser muito de garra, o time sentiu os turnovers, e o Eagles começou a ganhar confiança, o Nick Foles fez uma partidaça, e, e olha só, eu sei que é difícil, é difícil de você reconhecer, quando você toma uma cacetada dessa, você reconhecer o quão bom foi o adversário, mas a linha defensiva do Eagles é muito forte... Eles deram... E, e, e toda a defesa jogou muito bem... E a linha, a linha ofensiva deles... Durante toda a temporada eu falei que era a melhor da NFL... E jogou muito contra a gente... Jogou demais contra a gente... O, o Doug Peterson ajustou o ataque dos caras... Para ajudar o Nick Foles... E olha a pós-temporada que o Nick Foles está fazendo... Não duvido nada que vai ter algum time... Ligando lá para saber do Nick Foles... O cara está tá sendo muito eficiente na pós-temporada usando o conceito de Ramp as Option, acho que vai ter muita gente querendo utilizar mais é, esse Ramp as Option, que era muito utilizado no college, mas está sendo crucial, principalmente nessa fase final agora do Eagles. Enfim, Zimmer tem muito o que fazer, e... mas eu, eu falo para vocês o seguinte, mesmo com essa derrota, eu, eu gosto muito da, de toda a nossa coaching staff, não só do, do Zimmer, todo mundo que ficou, os nossos coaches de posição... Eu, eu, eu acho realmente que a gente tem um grupo competente na, na, na staff, tanto nos scouts no nosso GM, o Rick Spillman e o assistente, o Patton e, e vamos, vamos acreditar que o, a evolução vai continuar e a gente vai ficar, bater na porta e vai chegar lá nossa janela ainda está aberta, acho que a gente está longe de, de deixar de ser contender agora vamos focar em chegar mais forte para o ano que vem e eu sou um cara, é o seguinte o, é, é impossível você evitar a derrota, você evitar a queda a queda ela, ela vai chegar um dia, um dia ela vai chegar independente do, do ramo de qualquer coisa que você trabalha que você estuda, essa queda vai chegar vai chegar aquela prova que você achou que tinha tirado 9,5 e você vai tirar 2 vai acontecer isso e o que mostra os verdadeiros vencedores em qualquer área é como você vai reagir a essa queda, e o Mike Zimmer vai ter que se provar mais uma vez em como ele vai reagir a esse esse fiasco que foi a final de conferência de 2018, dessa temporada. Mas eu acredito muito no Zimmer, é, eu, eu hoje, a gente teve que gravar na sexta-feira por diversos empecilhos, a semana, além de, da cabeça não ajudar, a semana não ajudou, foi chuva lá, chuva aqui, né, foi complicado. Complicado, bicho. Mas eu vi agora, hoje, na sexta-feira, a gente gravando, eu vi a entrevista do Pat Shermer. tomara que ele consiga fazer um trabalho lá, legal lá no Giants, mas eu vi a coletiva dele... Eu senti a diferença de ver ele e o Zimmer como head coach. Eu gostava muito do Pat Shermer aqui como coordenador ofensivo. Mas o Zimmer é um cara que parece que ele estava pronto para ser head coach. E eu torço muito. Continuo torcendo muito por, por ele por por essa franquia. E por todo, todos nós. Que eu acho que nós somos merecedores de, de, de finais melhores para nossa história. Mas é basicamente isso. não tenho muito mais a falar do jogo. De repente mais pra frente eu consigo entrar melhor em, em X and O's, em detalhes de, de, de formações que podem ter sido decisivas no jogo mas eu acho que foi muito mais um psicológico do que de repente contar demais com o que todo mundo tava falando que era um time do destino que era pra ganhar e aí contou demais com essa, com essa aura, né? Pode ter sido também. Difícil de explicar o que a gente viu porque Distoou muito do que a gente tava assistindo durante a temporada. Ramiro, tem alguma coisa para falar? Eu, eu tô. Vai ficar um pouco desorganizado da forma que eu passei o meu. a minha impressão, mas eu vou abrir agora para você fazer da forma que você achar melhor. Falar um pouco dessa final aí pra galera. Olha, Rafão, depois desse. Desse resumo completo que
0: tu passou... Eu até fiquei surpreso que já falou do Nick Foles Pô, deixa eu falar pelo menos do Nick Foles aqui... No, no inédito aqui... Mas não, já mencionou tudo... É, só fazer algum, algum, algumas observações... Alguns detalhezinhos... Eu acho que talvez não tenha sido passado... Mas o que mais me surpreendeu... Além disso tudo que o Rafão já, já, já elancou aqui... Pro pessoal... É, o que me deixou mais triste foi ver que a equipe do Minnesota Vikings durante a temporada praticamente toda Ela teve como referência e base a defesa é, Se a gente for pegar os números que, que a equipe mostrou jogando em casa contra os adversários Ninguém conseguiu passar... A média da defesa foi ceder 12,5 pontos por partida Em oito jogos a média de 12,5 é muito baixa é, Ao todo, durante a temporada inteira, aos 16 partidas A média de pontos cedidos foi menor do que 17, 16 pontos, se eu não me engano Isso muito por conta da, da, da imposição física do, do jogo Que o Minnesota Vikings colocava na parte defensiva é, não estou querendo dizer que o ataque foi o culpado dessa derrota, porque realmente como o Rafão falou, foi muito mais um algo psicológico do que um problema de um sistema ofensivo ou de um sistema defensivo, mas uma equipe de NFL ela não pode depender só de uma parte ou só de um, de um dos grupos para vencer jogos eu estou querendo mencionar isso porque é, como essa defesa não jogou o que é esperado da, do Minnesota Vikings não deveria impactar diretamente no resultado final do jogo eu vou, te dar um, eu vou dar um exemplo aqui rápido e simples da partida que foi Pittsburgh Steelers e Jacksonville Jaguars a defesa do Jacksonville Jaguars ela foi considerada uma das três melhores da NFL junto com Vikings e com o Eagles no meu, no meu ponto de vista na minha opinião e na, na partida contra o Pittsburgh Steelers a, a defesa do Jacksonville cedeu 42 pontos foi muito mais pontos do que qualquer um jogo que, o, que os Vikings cederam durante a temporada inteira. Só que aquele jogo foi vencido pelo Jacksonville Jaguars. O ataque, por mais que não fosse o principal carro-chefe da equipe do Jaguars, anotou 45 pontos. O Blake Boros, que foi a temporada inteira questionado, crucificado, dito como um quarterback que não vai levar essa, essa franquia muito longe, ele anotou touchdowns, ele fez o jogo fluir, ele... Não vou dizer que ele carregou o time Mas ele fez um papel na parte ofensiva Que foi ah, Se a equipe defensiva não está 100% Hoje, a equipe ofensiva tem que fazer Alguma coisa para ganhar esse jogo E eu acho que foi o principal defeito Da equipe dos Vikings nessa partida Claramente A equipe defensiva dos Vikings não estava Atuando no seu melhor nível Só que isso não pode ser O fator chave para a derrota da equipe A equipe ofensiva O time de ataque tem que fazer o seu papel a gente tem que ver o Adam Thielen pegando bolas contestadas. A gente tem que ver o Stephon Diggs fazendo rota, cruzando o meio de campo e anotando 100, 150 jardas. A gente tem que ver os corredores do time correndo com a bola, com intensidade, com força. O quarterback precisa fazer passes que estiquem o campo, que, que deem uma sensação de que o ataque dos Vikings vai ser mortal e vai ter que preocupar a defesa do Eagles, sim. E Honestamente eu não vi nada disso acontecer na partida de, desse domingo, muito pelo contrário, é, é normal, é natural o time cometer turnovers, é normal, é natural, nenhuma equipe nem NFL consegue fechar uma temporada ou passar uma, uma, uma partida sequer sem cometer turnovers, é difícil isso acontecer, mas aconteceu um pick six no início da, da, da partida. O time mentalmente não conseguir reverter isso complica demais, complica bastante. Isso, querendo ou não, acarreta numa queda psicológica para a equipe como um todo. O Vikings fez o primeiro touchdown no primeiro drive. No segundo drive teve o pick six. No terceiro drive teve um three and out, não conseguiu fazer nada. No quarto drive teve um three and out de novo. No quinto drive o time estava prestes a fazer pontuação, estava na área de end zone. Aconteceu quarta para seis e o time não conseguiu converter, o time saiu sem pontuação nenhuma no finalzinho do primeiro tempo então, esse, esse, essa falha psicológica por parte da, do ataque dos Vikings, eu acho que impactou diretamente na equipe como um todo, onde a equipe defensiva não estava no seu melhor momento. Ah, o game plan do, do Mike Zimmer nesse jogo definitivamente foi um dos piores contra qualquer, qualquer equipe da NFL com quem ele tenha lidado. O Doug Peterson tem mérito e bastante nisso. Não vou dizer que foi só falha do Mike Zimmer, muito pelo contrário. A equipe dos Eagles mereceram uma vitória foram muito melhores preparados estavam com o um, um plano de jogo perfeito para de decidir e para vencer a defesa dos Vikings e o fato do ataque não conseguir fazer com que o momento voltasse para a equipe de Minnesota, anotasse pontos, impusesse um ritmo de jogo, demorou de vez o momento, a parte psicológica do time como um todo. É, o Fumble sofrido no segundo tempo pelo Case o a outra interceptação lançada no finalzinho do jogo, isso só venha a provar, só venha mostrar que uma equipe ela precisa estar. Tá Ataque, defesa e special times. Ela precisa estar 100% alinhada. Se um não está bem, o outro tem que suprir. Uma tem que jogar defendendo as costas das outra, da outra para poder, como um todo, chegar ao objetivo final, que é sair com a vitória. E o fato da defesa não ter feito o seu principal jogo, ter tomado touchdowns, como nunca tomou numa partida de 2017, não podia ter sido o fator preponderante principal para a derrota dos times. Tinha que ter tido uma participação maior dos special times, com retornos, com talvez um, um punk botando a equipe do Eagles na parede, ou o ataque fazendo touchdowns. Pressionando a defesa, empurrando eles para trás, fazendo com que o ataque ficasse mais tempo, tirasse o, 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 a parte ruim do jogo, que era a defesa, um pouco mais de campo. E eu acho que isso que foi o principal, o que, te faltou, o que faltou nesse jogo foi o, a, o resto da, da equipe, que não fosse a parte
1: defensiva, tentar levantar o moral, o ímpeto do time no jogo. É isso aí, eu vou só fechar falando algumas coisas. Eu sempre falo. Na hora de, de derrotas e vitórias, mais geral, eu dou uma geral e falo sobre batalha de turnovers, falo sobre posse de bola, conversão de terceira descida. Nesse jogo, a gente perdeu a batalha de turnovers 3x0, isso é crucial, tá? Perder a batalha de turnovers 3 a 0 para você ganhar um jogo, amigo, é muita superação. Mas, é, além disso, nossa defesa, que foi histórica contra a terceira descida, permitindo 25% de conversão, permitiu... 10 em 14 tentativas, o número simplesmente não diz o que foi essa defesa e o Eagles teve quase 10 minutos a mais de posse de bola, mandaram no jogo e mereceram vencer essa final de conferência, enfim, é, falamos bastante, é, espero que todos vocês se recuperem, porque ainda tem muito mais Vikings futebol vindo pela frente, muito mais podcast Vikings Brasil também a chegar. Para finalizar, eu não, eu, vocês viram que eu não falei de quarterback e não falei de coordenador ofensivo até aqui. É, até nas perguntas tinha gente que, que falou sobre isso e eu, eu não, não coloquei ali, não elegi, porque agora no final do programa eu, eu separei esse espaço para bater um pouco com o Ramiro as primeiras impressões do que vai acontecer a partir daqui. É, o, o primeiro que eu quis falar é do Pat Sherman. É, oficializado no New York Giants já deu, já deu a coletiva é, já, anunciou, já anunciou também que leva como coordenador defensivo James Batcher que é um baita de um nome é, era o coordenador defensivo do Cardinals era um dos candidatos a assumir como head coach no Cardinals é, o Cardinals contratou agora o, o Steve Wilkes, o coordenador defensivo do Panthers, o Batcher ficou sem emprego e o Pat Schumer chamou ele para coaching staff eu acho que vem muita coisa legal aí desse, desse New York Giants. Tomara que o Pat Sherman consiga sucesso nessa se, sua segunda oportunidade lá em Nova York. E se as coisas andarem um pouco fora do planejado, as portas estão abertas, né? Acho <risos> que a casa é aqui. Baita temporada e só tem a agradecer o Pat Sherman. Você quer falar alguma coisa sobre o Pat Sherman, Ramiro?
0: Olha, Rafão, sobre o Pat Sherman, cara, é o que tu comentaste agora. só tem a agradecer, querendo ou não. O ataque dos Vikings teve essa cara, teve o que foi esse ano, muito por conta dos ajustes que ele foi capaz de fazer. Beleza. Trouxemos tackles para fazer uma reformulação na linha ofensiva, trouxemos um, um running back novo, não teve oportunidade de jogar tudo o que queria, mas trouxemos um running back novo via draft, trouxemos um center novo via draft, mas é, toda essa... essa... Conjuntura, toda essa equipe ofensiva só foi capaz de funcionar muito pelo pelo que o Pat Shurmur conseguiu fazer. Nove Turner no ano passado foi foi sofrível ver ele como coordenador ofensivo pedindo jogadas que são, querendo ou não, arcaicas na NFL hoje em dia, e a reformulação, o modo de pensar, o playbook novo que o Pet trouxe para esse ano, é mérito praticamente único, exclusivo dele, cara. Não, não tivemos praticamente nenhum resquício das jogadas de, de Norvton do ano passado, e com algumas poucas peças diferentes, a gente saiu de um dos piores times da liga para top 10 na temporada seguinte. É, agradecer e desejar uma boa sorte pro pro Pat Sherman, desde que não jogue contra os Vikings no Super Bowl.
1: É isso aí, é isso aí. E, e foi legal quando ele na coletiva dele que ele falou do trabalho que ele tinha que fazer, que ele tinha, eles tinham que a, a comissão toda tinha que abraçar aqueles que que o Giants teve uma temporada 3 e e 13, né? E que tem muita mudança que tem que acontecer. E aí ele agradeceu a toda a instituição do Minnesota Vikings. Falou do, do da família Wilf, don, os donos do time, agradeceu o Zimmer, agradeceu o, o Spielmann, falou de muita gente e falou que, que respeita muito os jogadores e a instituição e se, que, e se eles sonham com algo a mais, é, eles vão ter que bater o Minnesota Vikings e que vai ser uma missão nada fácil. E foi um, um pouco de respeito que ele quis dar. Foi, foi, eu gostei da passagem do Pat Sherman, foi curta, mas é um cara que se provou com a gente e mereceu essa vaga lá em Nova York. Vamos agora falar do que todo mundo queria, vamos falar de quarterback, vamos falar de coordenador ofensivo. Eu vou começar falando de coordenador ofensivo, por quê? Porque de nada adianta a gente falar de quarterback se a gente não sabe quem é um coordenador ofensivo, que isso vai dizer muita coisa sobre o ataque. Se a gente. Vamos, de coordenadores ofensivos, os, os nomes atualmente são Kevin Stefanski, o nosso quarterback coach, que é o, o nosso técnico que está há mais tempo com a franquia, são 12 anos, se eu não me engano. Já passou por três head coaches diferentes, já treinou três posições diferentes: wide receiver, tight end. Wide receiver não, acho que foi running back, tight end e quarterback, se eu não me engano. Já passou por diversas posições de ataque já teve contato com diversas mentes ofensivas, e se você quiser garantir uma continuidade de trabalho, o Stefanski é o nome, porque ele tem o playbook do Schirmer na mão, ele sabe as tendências, estudava o game plan, apresentava para o Kinnon para facilitar a comunicação, então o Stefanski é esse cara. Se você acha que o Vikings teve um ataque muito forte, que deveria apostar em continuidade, o nome é o Kevin Stefanski. Fora dele... A gente já tem entrevista marcada com três nomes. primeiro deles é o Darrell o Bivel, ex-coordenador ofensivo do Seattle Seahawks. Foi campeão com o Seahawks, fazendo play call. E teve uma passagem aqui em Minnesota de 2006 a 2010, se eu não me engano. Estaria retornando, então, ao Vikings. Mas quando estava em Minnesota, ele não era o play caller. O play caller, o play caller era, era o, o head coach, o Brad Shielders. Eu, eu não acho o Darrell Bivell o pior dos mundos, não. Acho que ele foi importante em Seattle. É, o próprio Pete Carroll disse que o Russell Wilson só está no Seattle por causa do Bevel. Foi ele que fez o scout. Ele, segundo o, o Carroll, ele usou a seguinte palavra. Ah, o que que é o, é, o que que vocês acharam no Russell Wilson e tal? Ele falou, isso é, é, é tudo do Bevel, é projeto do, do Bevel. Então, é um cara que levou um franchise quarterback para Seattle e isso mostra muito da capacidade dele é um cara de West Coast que não seria uma mudança de sistema tão forte eu não acho ele pior dos mundos não acho que é um cara competente e já foi campeão em Seattle já teve ataque top 5 na liga enfim podem reclamar que o jogo terrestre de Seattle era um horroroso e eu já fiz esse ponto o Pat Sherman ano passado como coordenador ofensivo depois da demissão do North Turner a gente sabe esse ano que ele, ele é um bom coordenador mas ano passado a gente não corria nada Com aquela linha ofensiva não dava pra correr E o, e o Seattle Seahawks tem que, tem que mudar a linha ofensiva Pode mudar o coordenador o quanto for Não vão correr com a bola Enquanto não botar uns caras competentes ali na frente Então O, o Bivéu é um nome pra gente considerar E não, não é ruim Como, como muita gente tá, tá vendendo aí. Eu acho até que tem, tem torcedor. Eu acho não Já conversei com torcedores do Seahawks Por Twitter e, e pelo Whatsapp também tem muita gente que gostava dele, mas falava, cara, o, o Seahawks tava precisando de uma mudança. Não é nem porque o cara era, era o, horrível, mas tava precisando de uma mudança. Eles mudaram não só o, o Bivell né? Mudaram a Coaching Staff quase toda. Mandaram embora o coordenador defensivo, que já foi cogitado para carro de head coach, mandaram embora o Assistant Head Coach, o, o Tom Cable. Então foi muito mais uma reformulação do que uma culpa individual ali do, do, do Daryl Bevel. Terceiro nome é o Sean Ryan. Ele é quarterback coach do Houston Texans, tem grande responsabilidade na temporada que estava fazendo o Deshaun Watson antes de, de se machucar. Foi campeão nos dois anos que o New York Giants bateu o New England Patriots como wide receiver coach, fez parte do desenvolvimento do Odell Beckham Jr. É um cara que está esperando uma oportunidade para conseguir implementar o seu, a sua cara. E vai ser entrevistado pelo Minnesota Vikings Também trabalha em West Coast Não é uma mudança tão grande e não tenho nada muito além para falar do que isso No final, quando eu falar todos os nomes Eu vou dar a minha, minha impressão E o quarto nome é o Dan Campbell quem, quem, Vocês vão conseguir lembrar dele Lá no Dolphins Quando ele assumiu como Head coach interino Na caída do Joe Philbin Se eu não me engano Joe Philbin demitido, ele entrou como head coach interino era Tyrand Coach, ele tá hoje no New Orleans Saints como Tyrand Coach e assista no Head Coach, então é um cara respeitado na liga, já jogou pelo Dallas Cowboys como Tyrand. quando o Zimmer tava lá, então o Zimmer conhece o Campbell, é um cara que é muito respeitado, mas eu sei que ele é respeitado muito mais como gestor do que como aquele cara de X and O's e de, de filosofia, de jogo, estratégia e tudo mais. E é um cara que aposta muito forte no, no Run First, jogo terrestre. Que não foi muito a pegada do Shermer no seu tempo aqui, nesse, principalmente nesse último ano que ele implementou o, o seu ataque. Se, acho que seria uma, uma, a maior mudança dos nomes que a gente falou até hoje. Tem um cara que eu gosto demais, que é o coordenador ofensivo do New York Jets, o Morton. Mas não tem nada conectando ele ao Vikings. E eu não sei se seria uma boa para Vikings, porque ele trabalha em Air Coriel, que é um sistema completamente diferente, um conceito muito diferente do, do West Coast Offense que é, também é, é corrida run heavy, corrida pesada, e, e apostar em, em, em bola longa, em big play. O, o Vikings é muito mais de, de espalhar horizontalmente do que verticalmente o, o jogo. E eu aposto na continuidade, para ser bem sincero. Falando nisso, já que falei dos quatro nomes, para mim, eu ficaria entre Stefanski e o, e o Daryl Bevel. Bevel Não sei direito. A gente vai aprender se ele vir para cá. Se ele não vir, eu também não preciso aprender, porque eu não vou falar muito mais dele. <risos> Mas é isso. <risos> é, Ramiro, você quer dar alguma opinião sobre coordenadores ofensivos agora? Não?
0: Oh, rápido rasteiro. O resumo do, do, dos coordenadores, o Rafão já passou para o pessoal aí, já mais ou menos se ambientando do que, que a gente tem de... De, de ventilando para a posição nos Vikings é só um, um pitacozinho sobre o Stefanski e o Darrell Benville é que o time dos Vikings para 2018 ele é, eu acho acho não eu arrisco a dizer que, que é um dos que tem a situação de quarterback mais difíceis de lidar digamos assim porque existem três quarterbacks entrando na free agents que são os três considerados possíveis quarterback 1, um. e existe um garoto chamado Caio chamado Sluter que foi assinado durante a temporada vindo do practice Square do Denver Broncos e que o time fez de tudo para não abrir mão do jogador porque investiram uma grana a mais para manter o, o, o Sluter no, no elenco dos Vikings, quando tiveram que tomar uma decisão, trouxeram o jogador para o elenco dos 53, para não haver nenhum tipo de possibilidade de algum outro time ir lá pescar o, o garoto, e eu particularmente assisti algumas tapes do Caio Slueter como quarterback dos Broncos nessa, nessa intertemporada, nos jogos de pre-season. Ele, ele tem um, um currículo não muito vasto, porém promissor. Ele tem uma boa precisão nos passes, ele tem um, uma força na... No lançamento do braço dele Uma força boa Ele sabe jogar muito bem dentro do pocket Tem um, uma presença de pocket boa Faz um, pass um passe em, Um throw in the run Que o pessoal fala que é o passe correndo Se deslocando para direita ou para esquerda Em bootlegs, em coisa do tipo Muito bom Então é um garoto a assim, ser trabalhado, a assim, ser lapidado E pensar na possibilidade De trazer um antigo Técnico de quarterbacks Acho que, que tende a ajudar a desenvolver o garoto para possível quarterback 2 do time e aí vai ficar complicado, aí vai ser a, 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 grande, a grande situação da nossa offseason season quem vai ser o quarterback dos Vikings para 2018? Vamos ficar com o Ted, vamos ficar com o Keenan, vamos ficar com o Bradford, vamos dispensar dois e ficar com um, vamos ficar com dois e te pensar um. É, muito vai depender de quem vai ser o, o coordenador ofensivo. Então, não vejo demorar muito tempo para os Vikings decidir quem que vai ser a cabeça pensante no ataque
1: de 2018. Ramiro, eu vou te dar uma opção. <risos> Você quer ser o primeiro a falar sobre quarterback, ou quer que eu comece? Não, pode começar, <risos> bicho. Pode começar <risos> sem problema. Então, eu vou dar. <risos> eu, não quero, eu não quero ser tendencioso. Eu, eu vou dar a minha opinião, então, sobre os nossos quarterbacks. A gente sabe: a gente tem aí Keith Keenan, Terry Bridgewater e o Sam Bradford. E o Carlos Slaughter, como o Ramiro falou, é o único que está sob contrato para o ano que vem. Acho que a gente vai continuar a desenvolver o Slaughter. Mas, um desses caras aí provavelmente vai ficar. Eu acho que o Zimmer vai querer dar uma boa olhada no Terry por causa do relacionamento que ele tem com o Terry. E até porque o, o, o Vikings apostou muito na recuperação do Terry. Mas eu acho que se o Terry chegar na casa de 15, 16 milhões pra renovar com o Vikings, eu não sei até onde o Vikings tenha a confiança de dar essa, essa grana pra ele e provavelmente ele vai pro mercado. Pessoalmente, primeiro eu quero falar pra vocês o seguinte... Eu confio mais no Spielman do que em mim para fazer essa decisão, tá? Ainda bem que não sou eu que estou fazendo para decidir o futuro do time. Mas do que eu vi dos quarterbacks, eu fico com o Case Keenan. Terry Bridgewater, ele foi bem nas, nas temporadas iniciais no Minnesota Vikings, mas a gente não viu o, o Terry pós-lesão. Eu não posso falar porque eu não vi. Não estava nos treinos vendo, eu não, eu não vi o Terry pós-lesão, não sei como ele está jogando para você dar uma grana pro cara assim, eu não sou capaz de fazer essa decisão e falar sim pro Terry. E o Sam Bradford, desculpa, mas o histórico de lesão dele é um péssimo investimento. Péssimo investimento. A não ser que ele faça um contrato parecido com o Jay Cutler. Um ano, 8, 10 milhões. O, o Sam Bradford já fez mais de 100 Acho que ele fez 115 milhões já durante toda a sua carreira. Dinheiro para ele não é problema. Se ele assinar... Um ano, 8 milhões, com opção do segundo ano também por 8, alguma coisa assim, pode ser uma possibilidade, mas acho difícil contar com, com a saúde dele. Eu acho que se tiver Bradford na história tem que vir outro QB. Para mim, um cara é o K-Skinan, a temporada dele foi mágica e ele, ele mostrou para mim que ele é um cara que aprende e que melhora. Ele, ele, é, ele tá aberto ao coaching. Ele está mostrando progresso durante os jogos. Então queria ver ele, uma off-season completa, com um playbook dedicado para ele, os treinos durante toda a off-season com o Tillian e com o Diggs. E vai além disso, a, a, a química, a conexão que ele estabeleceu com Rudolf, Rudolph, com o Tillian e com o Diggs. Eu não vi do, com o Terry, não vi. O Terry simplesmente nunca vi ele confiando nos alvos como o Keenan confiou. E eu vi com o Bradford, mas acho que com o Keenan isso, isso se provou maior. Então pra mim, dos três, o Keenan não é o nome. Eu sei que tem muita gente que discorda, tem gente que prefere Sam Bradford. Eu tenho muito receio com o histórico de lesão dele, que não foi só no Vikings, né? No Vikings ele só confirmou o que a carreira dele mostrou, sempre tendo problemas com lesão. E o Terry é uma dúvida gigante. Por, por números grandes, acho difícil renovar. Decisão complicada, amigos Eu não vou não falar que essa é a resposta correta Ou que essa é a melhor decisão Mas é a minha opinião por enquanto Vamos, ver, vamos acompanhar essa novela Aqui no podcast também Ramiro, agora, agora não dá pra fugir Vai que é tua <risos> Olha, Rafão, Cara, pensando Na atual situação dos do quarterback
0: Dos Vikings e pensando mais Com a emoção do que com a razão é, Acho que Ted Bridgewater Seria a figura A cabeça, o cara A franquia O, o, o jogador franquia Para a equipe do Minnesota Vikings é, Por tudo Que ele já tem feito Por tudo que, já, que ele já foi Durante essa, essa recuperação que ele teve O time tem investido bastante Tempo e dinheiro em cima do jogador Ele é um garoto jovem Tem um upside muito bom Ele tem um Decision maker um poder de decisão do que fazer, quando lançar, quando não lançar, onde lançar as bolas, é, isso é, ba é bastante é, favorável à, à permanência do jogador. Ele tem, ele, do, ele cuida muito bem da bola, ele não é um jogador que, que tende a, 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 a lançar a bolas despretensiosamente. E, a, a identificação que ele tem com o Mike Zimmer E a franquia, querendo ou não Os torcedores de, do, de Minnesota Tem com o um jogador é, Acho que fazem ainda mais Aumentar a, a A possibilidade do jogador Ficar no time Eu concordo com o Rafão quanto à parte de lesão O histórico de problemas Muito cedo já com o joelho Ainda mais na franquia do, do, de Minnesota, que nos últimos 8, 10 anos não conseguiu colocar um quarterback a jogar duas temporadas inteiras completas. É, tem problema de lesão, tem problema de, de, de falta de habilidade. Vamos testar um, um plano B para ver se a, se a franquia consegue vitórias. Enfim, é, colocar, digamos assim, um pouco de alento e calmaria na, na principal posição do ataque do... do de, de uma franquia da NFL é mais do que preciso para a continuação, para o desenvolvimento do, dos Vikings e uma mentalidade de campeão, agora não que o que não possa ser esse cara não que o não tal talvez não seja a pessoa certa, pode até ser a pessoa certa, mas é um cara um pouco mais velho é um jogador que ele, ele sim, ele tem uma mentalidade de vencedor, ele tenta animar o time ele, ele consegue trazer o time para jogar junto dele, mas na hora H eu fiquei um pouco decepcionado com o Kizikino na partida desse, de, desse domingo contra o Philadelphia Eagles. Eu fico com um certo receio de ver o jogador buscar ah, aquela, aquela jogada mágica que aconteceu contra o, São, contra o New Orleans Saints. É, eu, eu, eu hei de concordar, só que eu não vejo aquela estrela, aquele negócio brilhando... Pra, pra dizer, não, esse realmente é o cara que vai carregar o, o time, que vai ser a diferença no, no ataque do Minnesota Vikings, tu, tu pode depositar nele aquilo que a gente precisa para fazer carregar o ataque a, a inúmeras vitórias, e, cara, por mais que eu goste muito do Sam Bradford, eu acho ele um excelente quarterback, eu gostaria muito que ele pudesse ficar 10 anos na, na equipe dos Vikings dois, três, quatro problemas no mesmo joelho. O joelho diferente também já teve problema. Nos últimos oito, sei lá, seis ou sete temporadas que ele tem na NFL, ele conseguiu completar, se eu não me engano, uma só ou duas. Todas as outras ele teve que parar um jogo ou dois ou acabar com a temporada inteira por conta de lesão. É muito risco, é muito complicado tu, tu defender a, a posição de um jogador com 30, 31 anos. Esperar que ele vá carregar a tua franquia aí por, por uns 10, 12 anos Pela frente, como a gente vê New England Patriots, New Orleans Saints é, Green Bay Pittsburgh Steelers Enfim, em outras, outras franquias aí. Então, acho que Eu só tenho a agradecer Que eu não sou o Rick Spillman, Porque essa decisão não vai ser nem um pouco fácil Só que como torcedor Principalmente, eu Espero bastante que, que, que o Ted, Ted Bridgewater seja o, o garoto a, a carregar a franquia
1: de Minnesota por longos e, e longos anos por vir? É isso aí, são duas impressões tiveram duas impressões diferentes e tenho certeza que a torcida inteira aí tem op também tem cada um a sua opção mas para falar da, da torcida inteira a gente na, na off-season, eu vou tentar trazer torcedores o pro programa pra gente conversar com eles, como começou a torcer e perguntar também sobre o que acha do time, impressões do que pode ser feito, já conversei com, com algum deles, já conversei com o pessoal lá da Vanguarda, o André, o Sami, o, o Ludic, então quero, quero trazer mais gente aqui para falar sobre o nosso Vikings nessa, nessa off-season, espero que, que a galera curta a ideia aí, Conforme for a execução, provavelmente no próximo programa teremos um convidado aqui da torcedor do, do Vikings e também espero que daqui a duas semanas, quando sair o próximo episódio, a gente tenha mais algumas notícias para falar. Se não for, se a gente não falar de notícias, vamos começar a fazer uma análise do elenco para saber o que que a gente pode melhorar, quais quais são os primeiros passos para a gente recuperar o time para o ano que vem. É isso, vamos para encerramento que a gente já falou demais nesse episódio sofrido depois dessa derrota. Vamos para o encerramento. o último podcast falando sobre essa temporada, de novo agradeço demais a todo mundo que ouve até o final, todo mundo que participa, manda pergunta, compartilha o programa é, isso é uma parada que você, vocês podem fazer para ajudar a gente pra caramba, eu acho que eu não falei isso durante a temporada, mas vai, quem usa o, o iOS, o iPhone, entra lá no, no programa de podcast no, ou no iTunes dá cinco estrelas pro, pro programa, comenta que isso ajuda a gente a, a ganhar mais público. E se você tem um amigo torcedor do Vikings, aconselha, divulga o podcast, compartilha com ele, para a gente conseguir aumentar o nosso público durante o off-season. Eu não tenho nada para reclamar dessa primeira temporada. Os números, a audiência, o que a gente conseguiu conquistar, e, a, e a, muito mais do que, do que o, o que eu conto de, de números de plays que a gente está gerando. A participação de vocês no Facebook, que sempre que eu convoco lá para pergunta, vem uma galera. E é isso, é pra gente juntar a torcida, que esse podcast é da torcida, não é meu, não é do Ramiro. É da galera que torce pro Vikings. E é isso. Espero ter cumprido com o nosso papel aqui nessa temporada. A gente, lá no início, a gente começou, foi perto da pré-temporada, né, Ramiro? Acho que foi antes, ou na segunda semana, por aí foi bem
0: comecinho foi, foi, é, foi, a gente pegou o primeiro jogo da primeira da pré-temporada, é. se não me engano
1: e cara, a gente entregou o programa toda semana a gente tem um carinho por vocês, Até por, a gente está gravando na sexta-feira agora, por causa de vocês porque a minha cabeça, sinceramente não está preparada para falar muito de NFL, mas a, a galera que está junto com a gente merece, merece ter esse episódio aqui então muito obrigado e conto com vocês durante off-season, Ramiro microfone aberto, fala também aí do Vikings FA pra galera e tudo que vai rolar também agora com, com o final da, da temporada do Vikings
0: Bom, né Rafa, eu faço das tuas palavras as minhas, só agradecer a todo mundo que tem assistido, consumido que tem dado os cliques lá ouvido as nossas modestas e singelas opiniões sobre a equipe de Minnesota é, frustrado um pouco frustrado, porque o final não era bem o que a gente esperava, mas muito feliz por conta da mágica temporada que os Vikings nos proporcionou foi bacana, foi legal acompanhar, foi muito divertido poder responder as perguntas do pessoal interagir com, com vocês no Twitter agradecer a todo o pessoal aí que tem seguido o perfil do Vikings FA Underline no Twitter, no Instagram é, convidar quem ainda não conhece, quem ainda não acessou www.vikingsfa.com.br Nessa off-season, digamos assim, que para os Vikings já começou, teremos aí algumas novidades sobre o que está que acontecendo é, nessa, no, no, na, no período sem jogos do, da NFL, algumas coisas sobre possíveis novos jogadores de free agent ou preparação para o draft dos Vikings de 2018. Enfim, tendo coisas novas, tendo, tendo alguma atualização por parte da. Da franquia lá nos Estados Unidos, a gente vai fazer o possível para atualizar os torcedores que quiserem notícias sobre o time. Obrigado, pessoal. É, espero poder voltar em breve com várias e várias novidades aí para atualizar as, o, as pessoas que têm ouvido o nosso podcast e desejar boa sorte para essa intertemporada que está por começar dos Vikings.
1: Um abraço, Skol Vikings. É isso aí, é isso aí. Queria também que vocês, além de comentar e aí e dar a nota lá no iTunes mandassem também sugestões do que vocês querem ver aí na off-season é claro que a gente vai continuar pedindo perguntas e a participação de vocês vai continuar é, durante aí os episódios no, no bloco de perguntas e respostas mas quem quiser sugerir pautas também para a gente montar aí o programa sintase em casa afinal essa é a casa de vocês por enquanto é só até daqui a 15 dias e isso ninguém tira da gente, irmão. score E põe aquela música que aquilo ali me anima em qualquer derrota. score Fui.